0: 在安徽临泉以及河南的平舆、沈丘和新蔡县，短短半年之内发生了七起极为相似的入室抢劫杀人案件，造成了十二人死亡，两人受伤。因为现场的情况比较糟糕，而且案发时间前后不一，导致有些现场已经被毁损灭失了，因此警方并没有挖掘到很多有用的线索。目前仅仅只是知道。这名案犯的口音像是本地人，在作案的时候经常会带着一个手电筒、一把刀和一件钝器。他经常会用手电筒打探情况，再用刀和钝器杀人。除了这些，现场发现的唯一有用的线索是一枚残缺的脚印。但这些东西还不足以让警方锁定凶手的范围和身份。不过好在这个歹徒他的作案手段比较有特点，在其中的两起案件中，歹徒都是趁着夜色掩护，先在受害者的房子外面挖了一个洞，通过钻洞的方式进到了现场里面。通过这一点，警方认为，在黑暗的环境当中挖洞，难免会在周边留下一些痕迹，于是警方对两起案件中墙上的洞做了仔细勘察。最后果然在其中一个洞的旁边发现了一枚完整的脚印。在经过了详细的比对之后，警方惊喜地发现，这枚脚印和王运民夫妇遇害案件现场发现的那个残缺的脚印是一模一样的。他的鞋底都带着像锄号一样的花纹，那么这让警方更加确信这几起入室抢劫杀人案件应该是一人所为。警方猜测，这名案犯在临泉县杀害了王运民夫妇之后，又立刻潜逃到了周边地区来继续作案。那么，这也就表示，在警方侦查的同时，应该还会有人遇害。那么，警方要做的就是和这个案犯争分夺秒。但是，目前的坏消息是。除了这枚脚印之外，警方没有再发现其他线索。没办法，警方只能拿着这个完整的脚印展开大规模的排查。之前提到，早在第一起王运民案件的案发之后，警方就对那个残缺的脚印做过调查，但是没有发现同款的鞋子。不过现在的情况不一样了。目前已知，这名歹徒至少在周边的三个县城犯下了案子。那么，这也就意味着警方的排查范围要进一步的扩大。那么，毫无疑问，这会让警方的侦查工作变得更加困难。后来，警方调查了河南安徽交界处的十二个县城、九十八个镇，走访了卖鞋的店面和摊位，打八百多个。在进行了足足两周的调查以后，警方终于找到了两家售卖这种鞋子的店铺。这两家店铺全都位于河南省的正阳县。调查发现，这种花纹来自一款皮鞋，而生产这款皮鞋的厂家也在正阳县。正阳县的说话口音和那些案发地的口音也刚好都差不多。那么这说明，案犯很可能就是正阳县当地人。但问题在于，茫茫人海，这个歹徒他会藏在哪儿呢？对此，警方分析：如果说是一个毛头小贼入室抢劫的话，他不可能会全部置人于死地，因为这样的小贼一般胆子都不大，而且绝大多数纯粹的是为了抢夺钱财。不是为了杀人灭口，因此目前这几起案件，显然他不可能是小毛贼干的，他至少是一个大毛贼，甚至有可能是一个团伙，而且应该有过犯罪前科。那么，如果从这一点出发，查一下正阳县当地有过犯罪前科的相关人员，会不会有所发现呢？果不其然，在正阳县近几年的犯罪记录中。有一个团伙立刻引起了警方的注意。这个团伙的头目叫曹殿龙，他曾经犯下过杀人、抢劫、强奸、盗窃等诸多罪行，其性质极为恶劣。带领同伙们，他们曾经在临泉和正阳交界处疯狂作案一百多起。这个团伙在一九九九年夏天被公安机关摧毁了，曹殿龙等九名主犯。已经被枪毙了。不过目前仍然有三名参与过杀人的同案犯还没有被缉拿归案。这三个人分别叫洛连顺、福新远和罗小善，其中罗小善他就是河南正阳县本地人。那么这个罗小善他会是这系列案件的案犯吗？接下来，警方的调查结果让大家又开心又失望。正阳警方查证，罗小善一直在逃，而且老婆孩子都被带走了，两年多来断绝了和其他亲友的所有联系，至今都没有再回来。既然如此，那么罗小善他参与这些案件的可能性应该不大，这一点是让警方失望的。让警方开心的是。这三名在逃案犯当中的洛连顺，在零一年六月二十一号已经在临泉被抓获，但那个时候入室抢劫杀人案件还没发生呢，所以说这个洛连顺跟后面的案件应该也没什么关系。那么此时对于警方来说，虽然找到了皮鞋的生产商，也找到了可能的嫌疑对象，但是分析之后却发现整起案子。依然笼罩在迷雾当中。此时只剩下了三名在逃犯中的福新远，这个福新远的嫌疑还没有排除。可就在警方对他展开调查的时候，噩耗再一次传来了。二零零一年十二月十七号，安徽省界首市陶庙镇一家废品收购站发生了一起血案，收购站的主人蒋某。和妻子、儿子三口人惨死在床上，家中仅有的三千块被洗劫一空。尸检发现，妻子死前曾遭到强奸，并且在其体内提取到了歹徒的精液。而更让人发指的是，凶手在死者的肚子上写下了两个字“公安”，然后在“公安”这俩字的旁边又画了一个王八，这摆明了是在挑衅和骂街、啊三具尸体上都有钝器伤和刀伤，最致命的刀伤都在脖子上，伤口深度大约5厘米。头部多遭到钝器击打，伤口呈外字形，这和王运民夫妇俩身上的伤口是基本一致的。在这起案子一个月之后，零二年一月十七号，河南省上蔡县发生了一起更加骇人听闻的案子，又是一个废品收购站。老少七口被满门灭绝。案发现场充满了浓郁的血腥味儿。废品收购站的主人张某夫妻俩和张某的岳母三个人惨遭割喉。在他们的尸体旁边，家里的双胞胎小女儿也被残忍捅死。随后，在另一个屋子里，歹徒又发现了躲在被窝里的小儿子和大女儿。在杀死小儿子之后，这个禽兽竟然把大女儿拖出来。在他父母的尸体旁边，把他强奸了，之后也被杀死。此外，张家仅有的七百块现金也被拿走了。这两起案子激起了所有侦查人员的愤怒，无不咬牙切齿。但好消息有不少，可能因为歹徒过于膨胀、过于放松了，这一次他在现场留下了大量痕迹。除了鞋印还有指纹、烟蒂和精斑等等物证。这些东西因为之前的一些现场都被焚烧过，都没有留下来。但这次全部都通通留下来了。可以看见，凶手这次应该没有那么细心。这次作案，这个歹徒。他应该是换了一双鞋，这双鞋的鞋底花纹跟之前不一样了，这次是一种弯曲的花纹和图案组合，而之前走访的各个鞋店的民警们一眼就看出来，这种鞋底的鞋子，当时他们在鞋厂里面看到过，是当地的另一个鞋厂生产的，这也让警方更加确信这名案犯应该就是当地人了，或者说他是在当地生活。另外，通过 DNA 鉴定发现，死者体内的精斑来自三个不同的人，而且其中一个人的 DNA 在之前的一起杀人、抢劫、强奸案中也有出现。那么，这也更进一步的认定这些案子都是同一个人或同一伙人干的。为了尽快破案，河南和安徽警方组成联合专案组，通过讨论一致认为。这起系列案件的犯罪分子人数比较固定，应该在两到三人之间。他们的作案时间基本都在后半夜，选择的目标大多是在公路沿线的废品收购站以及小卖部等等零星的住房。看起来他们应该是提前有过大致的规划或预谋的。凶手作案时一般会选择撬窗或者挖洞的方式进入，入室以后。先用钝器将男性击晕，再用尖刀割喉。之后他们会威逼女性拿钱，并对女性进行强奸杀害，不留活口。由于案件性质恶劣，作案手法娴熟，所以警方仍然需要重点排查那些有过前科的人员。而目前的侦破重点还是放在咱们刚才说的三个在逃案犯当中的福新远的身上，毕竟。他之前犯下的案子实在是太过符合了，但是福新远这个人他极为狡猾，在九九年他逃到了新疆，临泉警方多次组织抓捕，但都没有成功。在现在系列案件发生之后，零二年的一月底，临泉警方又一次派出警力去新疆了解情况，但在侦查之后却发现，福新远早在零一年九月。就已经离开新疆潜逃回了安徽临泉县。那么，既然他逃回了老家临泉，最有可能去的地方，往往就是自己的家里或是亲戚家里。于是，临泉警方立刻在当地增派人手，假扮成村民，悄悄地潜伏在福新远家的外面。可是，一连蹲了几天，福新远却没有出现。一直到二月六号，林泉警方突然得到消息，福新远他确实没有回家，而是去到了林泉县的白庙镇的卞庄村。这个情况让警方感到疑惑，因为通常情况下，案犯都会往自己的家里跑，那为什么他跟别人不一样呢？于是警方乔装打扮潜入了卞庄村，这次果然发现了福新远。二月六号傍晚，福新远鬼鬼祟祟地钻进了一户人的家里。通过询问当地村民，得知这家的主人叫做卞怀超，在一年多以前因为贩毒被枪毙了。被枪毙了，那么现在这个房子里住的会是谁呢？难道说是福新远鸠占鹊巢，霸占了人家的房子吗？这不应该呀、啊。卞怀超被枪毙了，那么这个房子应该归他的家属啊。这福新远他凭什么能够进去呢？不管是因为什么，当下最重要的还是抓住福新远。于是警方暗中组织警力包围了这栋房子，趁着夜色掩护，迅速冲进屋子，一举抓获了正在吃饭的福新远。警方当即检查了福新远的鞋子。发现他鞋底上的花纹跟上蔡县两起命案现场的鞋底花纹是完全一致的。不过，让警方感到意外的是，福新远被抓以后，并没有拼死抵抗，也没有矢口否认，而是哭丧着脸对警方苦苦哀求。他说：“你们赶紧到卞怀超的弟弟卞矿家里去，赶紧抓住他。这个卞矿不是善茬，让他跑了。”他肯定会杀我全家的。那么福新远口中所说的这个变况，确实就是卞怀超的弟弟。他身材矮小，其貌不扬，但他为什么让福新远这么害怕呢？听到福新远的哀求，警方意识到这个变况有可能就是他的同伙。于是，六十多个民警迅速把卞庄村团团包围。打算揪出卞矿，但是警方找了一通，却没有找到他。随后，群众反映说，卞矿往西边逃跑了。警方迅速追踪，一直追到几公里之外的高速公路边，看到了一个身材矮小的男子，正在抢一个妇女的三轮车。看见警察过来了，那个人立即跑向了旁边的麦地。这个人正是卞矿。但是这么一个身材矮小的卞矿，怎么可能跑得过警察呢？没过几分钟，他就被警方按倒在地，捆了个结结实实。五天之后，这天正好是大年三十，在警方的重压之下，卞矿的心理防线彻底崩溃了，他一五一十地供认了自己伙同洛连顺、福新元等人单独或团伙作案所犯下的。累累罪行。这个变况，身材矮小，其貌不扬，但脸上却有股凶霸之气，一看就是心狠手辣之人。但越是这样的恶徒，大多数都会有一个悲惨的童年。可怜之人必有可恨之处，而可恨之人往往曾经。都是可怜的。卞况出生于安徽省临泉县卞庄村，小时候父母去世了，他只能靠着亲戚接济和拾荒为生，因此他从小就过着饥寒交迫的生活，也因此他身材矮小，长不高，长不大。十九岁那年，因为穷得要命，他去偷了人家的牛，结果被抓住，判了五年。在服刑期间，他又试图越狱，结果又被抓住，被加了半年徒刑。但是这件事情让他百思不得其解，他认为这样对他是不公平的。他心想，自己偷了牛，这头牛值五年徒刑，这也就认了。但是现在为什么要无缘无故的再加上半年呢？他认为这是社会黑暗的表现。于是打那开始。他打算出狱之后要做一番大事业，让人们对自己都刮目相看，都知道自己是非常厉害，是不能被欺负的。93年，他刑满释放了，但是没过多久，又因为抢劫罪被判了7年。这第二次入狱，他领悟了新的技能，他学会了大丈夫能屈能伸。于是，在狱中，他表现积极，辛勤劳动。因此，最后被减刑十个月，在99年底被释放了。这次出狱以后，他结识了洛连顺和福新远，因为这俩人跟他的哥哥卞怀超曾经一起贩毒，卞况认为是信得过的，于是三个人结为死党，开始了抢劫杀人的勾当。卞况第一次杀人是在01年4月1号，这天晚上，他和洛连顺。潜入了一个废品收购站，洛连顺用铁棍猛击男主人头部，卞矿也拿出铁锹连续敲打。这个男人强忍着剧痛反抗，卞矿见状拿起铁锹，使出吃奶的力气使劲砸过去。不过此时屋子里的女人也被惊醒了，她大声喊着“杀人啦，杀人了！”卞矿见状仓皇逃跑，而那个男人。最终，因为失血过多死亡了。之后的两天，卞矿和洛连顺又窜到了新蔡县的一个废品收购站，在这儿又遭到了被害人的拼命抵抗，这导致俩人不仅一分钱没抢到，卞矿的头上还挨了一棍子，留下了伤疤。无论如何，在杀害了第一个人之后，他们开始流窜作案。以废品收购站、加油站和远离村庄的住户为目标，入室的方式就是撬窗或者挖洞。在入室之后，他们用撬棍猛击被害者头部，致其昏迷，之后再拿出刀来抹脖子，致其死亡。另外，他们在作案时都会用塑料袋来蒙住头部，并且戴上手套，这就导致他们的样貌一直没有被看清。也从没在现场留下过指纹。从零一年到零二年，短短两年，他们流窜于河南、安徽和江苏等地区的近二十个市县，疯狂作案，有时一晚上会连续作案数起，而且几乎每次作案都要杀人。不过，他们三个很少会一起行动，有时候是卞矿一个人作案。有时候会伙同福新远或骆连顺，而且很少会有目的、有计划的实施作案，基本上都是走到哪儿了临时起意，就带上装备钻进人家屋子开始杀人抢劫。其中作案最多的，就是卞矿了。卞矿之凶残，在警方的讯问中得以体现，他似乎从来不会把人当人看。每次说到杀人，他都会用“宰”这个词说几月几号在什么什么地方宰了几个人。当他被问到为什么连续作案以后没有选择逃跑，而是继续在河南和安徽等地继续作案时，边矿说：“因为自己之前已经杀了那么多人，但是一直以来没有警察来抓他，所以慢慢的他就放松了警惕，以至于后来。”他在死者身上画了一个王八来挑衅警方，而这也导致了他最终的落网，因为在那起案件中，他留下了太多太多的线索。被问到为什么会如此疯狂的连续作案时，变况的回答让警方震惊了。他说：“其实杀人也不是为了钱，就是闲着没事干，觉得杀人好玩。” 99年出狱以后，我给自己定了一个小目标：三年之内杀够一百人。不过他万万没有想到，自己连一半都没有实现就被警方抓住了。2003年7月24号，河南省驻马店中院公开宣判。直到最后一刻，卞矿的态度依然傲慢。当法官宣判他杀害34人。智商十四人时，他却站出来说自己杀害了三十九个，不是三十四个。数十条人命，在这个恶魔眼中竟然仅仅是他的小目标，这让所有人都感到震惊和愤怒。最终，驻马店市中院以抢劫罪、故意杀人罪、强奸罪、盗窃罪、窃罪寻衅滋事罪，判处变矿。福新远、洛连顺，死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。那么至此，这起震惊两省的重大系列案件终于画上了句号。纵观整起案子，不禁让人感慨：有时候罪恶也许真的是无法彻底的得到救赎的，就像是这三个人一样，临近死亡还在声张。自己的小目标是要杀够一百个人。如此的情况是社会的悲哀，令人唏嘘。好，今天咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。